0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随听，我是 Ray 克啦。这个频道呢，分享听众们的投稿体验故事，透过 y 克我的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目更热闹哦。<咳>声音恢复了吗？感觉好久没有录音了，因为原本这一集呢，就是要放在2022年的年底要上，但是呢，殊不知我被一个强迫中奖的体验给乱录，所以一直拖到现在才开始录新的一集。先来讲一下我那个强迫中奖的新体验，就是我确诊了。先说结论，超痛苦。我的确诊这次是重症。我平常啊是一个很少生病的人，健保卡可能是一两年都没有挂号记录那一种。可是我只要一生病哦，都是很严重，一定要休息好几天才会好。那这次确诊呢，我也休息了大概七七四十九天才好。<笑>好了，开玩笑，休息大概七八天应该有吧。案发的时间呢，就是确诊时间呢，就在圣诞节的隔一天起床当天，我原本就要录这一集新的一集，然后都准备好了，就后来发现哇，我的声音那天好沙哑，全身呢也觉得非常的冷，会畏光那一种，这种感觉有点像我打完第二剂、第三剂疫苗，就全身都不舒服，我就觉得哎、欸，好像不太对劲，该不会中了吧？就赶、是、快去快筛，果不其然呢，出现两条线，后来呢，我就赶快。挂家里附近的诊所去通报，准备开始隔离，然后顺便联络那些跟我一起过圣诞节的朋友，跟他们讲说：，哎、欸，我确诊了。哎、欸，不过后来他们塞都没有事哦，因为当天呢，只有我没有确诊过。参加交换礼物的其他朋友啊，全部都已经确诊过了，他们可能都有无敌信心啦，所以他们都没事。那在家里的附近诊所挂完号之后呢，现在很方便，可以视频看诊，看完诊之后呢，就可以请家人去拿药。然后他们也会帮忙通报你，发一个居家隔离的单子给你，代表说，哎，你已经确诊通报喽，不要再跑拍照喽。拿药之后呢，哇，我就开始昏睡五天，都是很恍神的那种睡睡醒醒。其中有几件我确诊很痛苦的事情，第一件事情就是发烧，发烧不是烧，<笑>在冬天发烧啊，我就常常会觉得身体很冷。最痛苦的就是在洗澡的时候，因为你发烧，全身的毛细孔都张很开，在散热的感觉。一脱完衣服准备要洗澡的时候，我就觉得哇，我现在是在北极吗？超级冷，那个寒风啊，感觉就是马上灌到你的毛细孔里面，冷上加冷。我几乎都是全身盯着洗完澡发抖，就是觉得好痛苦哦。洗澡真的是最最累一件事。然后第二个呢，就是我的喉咙，哇，我的喉咙真的非常的痛，除了不能讲话之外，还有呃，吃东西或者吞口水，喉咙都觉得会有。异物感在喉咙里面，你可以很明显感受到，就是你的喉咙有东西经过，它就是非常不舒服。那到第三天、第四天，我去挂了中药，然后去拿新冠一号。很多人就跟我讲说这个很好用，所以我就去挂号，开始服用这新冠一号之后，哇，我的症状就好转了。因为前几天在吃这个西药的时候，我的鼻水跟喉咙痛还有昏睡发烧其实都没有减缓。吃了新冠一号之后呢，开始慢慢变得有精神，喉咙跟鼻水也开始比较少。难怪新闻一直说新冠疫苗真的超有用，真的如果有确诊的话，赶快记得去挂中医吃新冠疫苗，赞！不然还没吃之前呢、啊，我都听我朋友讲说，哇，他们确诊第三天，第二天可能就好，就可以在家追剧，开始耍废。但我都没办法，我前五天都是躺在床上，然后起床，然后想要爬到椅子上，但是我就看那时钟，过了五分钟，过了十分钟，心有余而力不足，就是你脑袋想动，但是你的身体没办法动，我都是处于那个状态。所以确诊这几天呢，我其实根本也没什么在追剧啊。有啦，我看了一部那个《财阀家的小儿子》，还蛮好看的。我大概只有追这一部而已，其他都是在恍神状态。啊，以上就是我的确诊新体验。那、啊、我今天看新闻呢、啊，其实今天为止，台湾每天确诊人数都还有两万多人，其实算蛮多的。但应该蛮多人是轻症啊，只有我算是比较重症一点点。所以大家如果确诊的话呢，也是希望大家就轻症，赶快快快好，可以去做自己想做的事情。确诊之后呢，觉得哇，健康的身体真是太棒了。然后 IG 上面呀、啊，也有很多人分享他们的确诊经验给我，多喝水啊，看中医啊什么的，非常感谢大家的关心。好，那我原本确诊之前要讲的一个体验，我还是要讲一下。我去看了《阿凡达二》，水知道水知道《阿凡达二》水知道？应该大家都看的差不多了吧？我原本想要抢先体验分享的。那为什么要讲这个《阿凡达》呢？因为看了《阿凡达》以后才发现，哇，原来《阿凡达一》啊是在二零零九年上映，距离我现在看的那一部已经是十三年前十三年前我还在大学呢。好，那这部呢，《阿凡达》是由导演詹姆斯·卡麦隆撰写剧本，而且指导。当年一推出这个《阿凡达》，好评如潮，大家都觉得哇，天哪，竟然有这么3 D、这么好、这么厉害的动画！而且呢，打破全球票房纪录的第一名《铁达尼号》哇，《铁达尼号》当初的名声有多响亮？在此之前呢，《铁达尼号》保持全球票房第一的纪录已经有十年喽、哦，就被《阿凡达》给刷新了。到目前为止，《阿凡达》已经累积大概二十九亿四千多万美金的票房，是不是很厉害？不过刚刚说那个纪录被打破，《的铁达尼号》导演也是詹姆斯·卡麦隆，所以。等于他自己打破自己的电影记录那《铁达尼号》呢？目前的票房大概是二十二亿左右，也是非常厉害。前几天我又看了新闻，《阿凡达二》啊，全球票房已经卖破十五亿美金喽，超越《捍卫战士》《赌行侠》，就超越阿汤哥的那个飞机的那部电影，非常快，才上映几个月而已，已经是影史票房的第十名，真的是太强了。那如果说第一部《阿凡达》是在森林里面，第二部听名字就知道场景呢是在水的世界。还有朋友说这一部是《阿凡达》铁达尼版呵呵，它后面不是有很多船的画面吗？然后我这次选了3 D 版本呢、啊，还好我有选3 D， 因为很多朋友都说剧情还好，但是我就觉得选了3 D 版本，它的画面真的非常漂亮。记得当初啊，《阿凡达》一我也是选3 D， 然后那时候我也是一个人去看哦，好像是我就是第一次看3 D 电影吧，我就我已经觉得非常震撼的。如果说那时候的画质是 HD 高画质好了，现在呢就是4 K 版本的《阿凡达》，更3 D、更立体，有一种 AR 的感觉。而且这次片长三个小时多，一百九十分钟吧，我都没有去上厕所。哎，有没有很多人跟我一样，就是挑战三个小时不上厕所，而且会跟我一样在观察，就是整间电影院啊，有多少人会去上厕所？我看的那一场电影啊，大概不到十个去上厕所吧，八九成的人呢都挑战成功。硬是要看到最后才去上厕所，大家都蛮会忍的。<笑>看电影到一半呢、啊，我都喝水都用攒的，很怕破功。好啦，总之这一部呢，我觉得剧情可能见仁见智，但它的画面真的非常棒，大推 3D 版本。现在不知道还看不看得到。至于《阿凡达一》跟《阿凡达二》差了十三年嘛，对不对？那《阿凡达三》呢？要不要再等十年？好，有个好消息，导演说、啊、阿凡达》系列总共有五集。《阿凡达三》呢，基本上也快拍完了，预计二零二四年就可以上映。那剩下的三部呢，预计在二零二四年、二零二六年跟二零二八年上映，真是个好消息哦！不用再等这么久了。因为我在看这部二的时候啊，距离一太久了，我其实已经忘记一在演什么。<笑>好了，总是可以尽快期待一下《阿凡达三》的剧情，不用等太久啦。接下来来看这是有哪些体验投稿吧。好，首先第一个投稿来自于帅哥之王三峡金城武，这个是乡名是不是？每个都是金城武。三峡金城武说呢：“瑞克好，大家都在分享新体验，但我想分享一下我之前的旧体验。前阵子我在整理房间的时候啊，发现了一个天眼的首饰。我拿去问我妈的时候啊，竟然得知一个惊天地泣鬼神的恐怖故事。我们家以前啊，很喜欢去溪边烤肉露营，而这个故事呢，就发生在某天我爸爸跟他的朋友。”要去一处溪边场看的时候，当晚呢，我爸跟他的好朋友开车到溪边，发现溪的对岸一棵树上有一个黑影，好像是挂着还是趴在上面，具体是什么姿势呢？他们有点忘了。当时他们看到以后啊，两个人就互看了一眼，就马上一言不发离开现场。随后，我爸就马上开车回家，跟我妈妈拿了天眼的首饰给戴上。结果，我爸戴上饰品后，过不久就接到我叔叔的电话，跟我爸说他的车是坏了。想请他帮忙看一下，于是我爸就开车出门到我叔叔那边帮他检查完车子，那修好后呢，我爸就准备离开。回程的路上，他手上的天眼那颗珠子啊，突然就破掉。据我爸所说啊，他也没有去敲到或者是撞击到，但那颗天眼的中心呢、啊，就这样硬生生的裂开了。后来我妈就跟我说，有可能是他帮我爸挡了一个煞，就觉得蛮神奇，想跟大家分享。但其实应该算是我爸的体验。谢谢你们看完以上。哇，挡煞哦，神奇哎！哎、欸，挡煞就是就是你档位在五档接四档的时候啊，那个速度就会下降。那你在接三档就会慢慢降下来，这个就是挡煞<笑>、欸。然后我之前也有分享过，在那个偷听史丹利，不是,不是偷听 story， 我分享一个故事，就是我被鬼压床的故事。然后那天我身边的东西啊，也是突然断裂，我就觉得哎呦，好像有什么奇怪的事情发生哦。果不其然，当天晚上就被鬼压床。还好没有怎么样，可能也帮我挡了一个沙。所以最近呢、啊，如果我身边有什么东西莫名其妙断裂，就以不自然的规则断裂的话，我都会去收金或者去拜拜，算是求个心安吧。然后听说台湾之前有一个民间习俗，就是如果你家族里面啊一年内有两个人过世的话，那他们会在法会法事上面放上家禽，就是会放上他们称之为带路鸭或者是开光鸡。那根据这个习俗呢？这些鸡鸭身上就会吸收一些煞气，所以你不能带回家。那这个法会之后呢，这些鸡跟鸭、啊、常常会被随意的丢弃在殡仪馆的角落，有清洁人员要处理，就会常常看到一只白色的鸭子被做完法事之后就丢在那里，但也没有人敢抓、哦，因为大家都觉得哇，这只鸭的身上呢会有煞气，没有人敢带走，就活生生的把它放在那边。据说呢，从一百零八年九月到一百一十年哦，已经安置了超过三百只的法式鸡跟鸭，所以这个真的是可怜的，就是那些鸡跟鸭啦，就被乱丢弃。那其实乱丢弃动物的话呢，是可以处动保法的、哦。好了，分享这个民间习俗，大家还是要爱护动物，不要乱丢弃动物，就觉得他们好可怜哦，被做完法会，然后就丢在那边，脏兮兮，也没有人处理他们。那说到这个溪边烤肉啊。有时候会常常看到新闻说西边烤肉，然后突然遇到大雨啊，或者是河水暴涨，然后就带走不少人的性命，可能被冲走。所以到鬼月的时候啊，很多人就说啊，你不要去西边玩啊，那个西边都会有那个水鬼抓交替。那其中台湾有一条溪啊，叫做大豹溪。大豹溪呢，坐落在新北市三峡附近。那它是一个很热门的戏水景点哦。不过它有一个称号叫做夺命溪跟死亡谷的称号。他曾经一天夺走13条人命，那连续六年呢，高居溺水死亡全国的冠军。哎，很可怕哎！就是几乎每年那条溪就会有人淹死掉，或者是被冲走，太可怕了吧？官方有统计哦，过去十年来，这条溪啊，总共夺走了至少186条人命以上，还在增加这个记录。号称全台最凶恶的夺命溪，哇哦，是不是很可怕？大家是不,是不太敢去这边了。所以我觉得去西边的时候，还是要小心，注意安全呢。好，感谢三峡金城武的投稿，呃，帮爸爸投稿，呵呵也期待金城武的下一次体验投稿哦。好，下一个体验投稿呢，来自于不爱吃鱼丸的鱼丸，鱼丸说：“说到远距离恋爱，我一直觉得我不能接受。”但直到我遇到现在的男朋友之后，我就觉得，哎，我既然能够接受。哎，我跟男朋友呢是在网络上认识的，他住在南部，那我住在北部，距离其实算蛮远的。花湖，不然怎么叫远距离？废话，哎，他自己打的哦。<笑>跟男朋友的相处呢，我到现在觉得，其实真的很喜欢彼此的话，就算彼此的距离很远，这段感情还是可以稳定经营下去。我跟他的相处的模式呢，好像也没什么特别的。他平常都要上班，我则是要上课。每天就是彼此分享今天有没有发生什么有趣的事情。那每天会跟对方说今天午餐吃了什么，晚餐吃了什么，有没有吃饱之类的。他下班之后呢，会跟他说啊，今天工作辛苦了，然后接着等他吃饱饭呢，再跟他聊一下天。再等他去洗完澡之后，我们会开始日常的语音挂睡。睡觉前呢，我们还会再聊一下天，然后再睡觉。就这样相处的模式，日复一日。有时候我们会比较常发一些喜欢的美食、景点。然后会说啊，以后我们一起去这个地方玩。虽然和他的距离很远，但也不会因为远距离所以感情就因此淡了。我们会从一些琐碎的事情去让我们的感情增温。而我觉得情侣之间呢，即使没有礼物、鲜花，也不用每个月过情人节，在一起平平淡淡、开开心心的这样子，感觉也挺好的。我也觉得很幸福哦。以上就是我远距离体验分享。哇，我记得这篇是因为上次有人分享追爱到美国的那个远距离故事，对不对？我记得那是说，哎，远距离对我来讲,讲，像是蛮困难的。后来想一想，好啦，如果对象是乌克兰美女的话，好像也可以，好<笑>,笑。那我之前在看那个世界杯，不是很热门吗？然后阿根廷顺利夺冠嘛，最后呢击败上一届冠军法国，夺下了魁违三十六年的冠军。那阿根廷的足球巨星叫做梅西，之前就在研究他的故事。他有一个34岁的妻子叫安托内亚，好，中文是这样子。他们的故事就是远距离哦。这个安托内亚呢，是陪伴了梅西二十五年，可以说是青梅竹马。他是梅西呢在青少年时期队友的表妹。在梅西九岁的时候啊，看到这个安托内亚就一见钟情。然后十二岁的时候呢，梅西写了一封情书给他，最后一句话就是说希望这个安托内亚成为他的女朋友。但后来梅西呢，为了发展足球事业，就跑到欧洲跑欧洲，跑到欧洲，跑到西班牙去。然后安托内亚呢，还留在阿根廷，就开始这个远距离恋爱。直到后来他们就顺利结婚，然后现在有三个小孩子，非常成功的一个远距离恋爱的例子。然后鱼丸有问题，鱼丸问说：瑞克有没有过什么令你难忘的一段感情？难忘哦。因为我的感情史其实不是很丰富，所以每一段感情我都还蛮有印象的，每一段都蛮难忘的。那我来分享一下最近有看到一个新闻，我觉得应该蛮让人家难忘的。有一篇 d c a r 文章啊，就是讲说有一对情侣很想买房子，但是那个男友呢就觉得，哎，租房子租一辈子啊，也不会比买房子还贵，所以呢，他们就先找了一个三房两厅，然后还有一个卫浴的房子，那两人一起负担一个月两万八千元的房租。所以就一起租房子过生活就对了。那这个袁抛说，她每个月都会拿一半的钱，就是一万四的房租钱给男友，再由这个男友呢交给房东。因为男友就向他表示说，哎，自己比较容易遇到房东，而且房东是男生，他又觉得，哎，这个钱还是就是男生拿给他就好了，因为袁抛是女生，可能比较不方便。就这样哦，他们租了这个房子啊，租了已经十几年，直到交往第十二年的时候呢。这个女生呢，被公司调单位，然后跟男朋友表示说：“嗯、呃，我现在调单位，不能一起租房子了。”没想到男朋友竟然说：“不行啊，你一定要继续租下去，我会负责载你上下班，那所有的家务事呢，都由我来做。”然后对这个原剖的女生呢，更加的体贴。直到今年呢，应该算是说，直到他剖文章的这一年，已经交往二十年了。本来他们有结婚的共识，但男友呢突然抱怨这个原坡的女生，就觉得她懒惰、小心眼、生活爱计较，然后说跟他不可能有未来。那个男生呢就这样子跟那个女朋友提分手，所以这个女生呢就在准备要搬出这个房子。直到有一天，他在那个房子的信箱上面收到一个前年的房屋贷款信件，那这个收件人呢是她的男友名字，但是这个信件呢感觉像有拆封过的痕迹。他就感觉说，哎，是不是有人刻意转寄给他？看了这封信以后，才发现呢、啊，这间房子的贷款呢、啊，一个月是一万四千块，才惊觉，哇，天哪！原来跟他给男友的房租金额一模一样。交往的这二十年呢、啊，都在帮对方缴贷款，所以那个男生呢，可能等他缴完贷款，就想跟他分手。呃，我不知道这故事到底是,不是真的假的，但是如果是真的，是不是有点夸张？就交往二十年，然后帮对方买了一个房子，然后后来被提分手，是不是有点太过分了吗？这个有没有可能构成一个犯罪啊？就是诈欺罪之类的，怎么可以欺骗人家？太过分了吧？好了，分享这新闻，大家是不是有得夸张呢？好，感谢鱼丸的投稿，祝福你呢恋情顺利，期待你的下次体验投稿哦。好，下面一个体验投稿来自于阿尼亚。阿尼亚说：“这次来分享北投放松之旅的新体验。虽然已经十一月底，但却像夏天一样非常热，实在是大失算。唯一庆幸的是，人称‘苍蝇’就是猴行啊，雨神啊，带来的雨量是短暂的，没有让大雨影响我整个行程泡汤。好不容易回到饭店休息，想说来体验一下大众汤内会下雪的布景。”但一踏进去，映入眼帘的是好几位只围着浴巾的裸女在休息。服务人员呢，只做简单的介绍。我的重点完全放在点心跟饮料可以随意的取用上面。但对于菜鸟呢，泡澡上的我放完身上的包包啊，拿着服务人员给的浴巾之后，脑袋就直接宕机，心里 OS 说：“哎、嗯，更衣室在哪里？嗯，衣服要放哪里？嗯，该不会是直接走进去温泉里面，然后现场脱掉吧？是这么羞耻的吗？”在我宕机的途中啊，还有人在我的面前直接调整浴巾，不小心让我的瞳孔震动了一下。虽然他有的我也有啦，呵呵。最后呢，我还是战胜不了自己，这个新体验宣布失败，噔噔，只好硬着头皮跟服务人员说：“嗯，我还是去水疗池 SPA 就好了。”但也却意外的达成自己一人包下水疗池加泳池区的新体验，整个空间都是我的。可惜我不会游泳，只好去体验水疗。只是差点被强烈的水压给喷走，幸好旱鸭子的我呢，最后安全回到了房间，在房间内享受单人的泡汤时间。P.S. 隔天跑去木栅，还看到了别人被喷的新体验哦。就在我们参观雨林区的时候啊，有一个女生在我们面前尖叫，当下呢，我们都以为哇，她是不是被动物咬了？走近一看呢，才发现哇，身上有几坨黑黑的东西，而且闻起来臭臭的，原来是米田贡，竟然是大便啊。在她转身清理之后不久呢，哎。又从天上降一坨，啪嗒，在我面前发生。那个米田共的量啊，非常可怕！哇，那个是故意的，是天降黄金。还好这次没有人受害。如果大家有去动物园呢，一定要非常小心。来自曾经被草泥马吐满身的我，很能体验那女生的哀桑。以上新体验报告完毕。哇，被喷那个场景也太可怕了吧！我去动物园怎么都没看到人家被喷呢、啊？可能我都站蛮远的吧。这可不可以像东园球场啊？就是至少赔我衣服，还有洗澡的费用吧。哎，去北头很赞欸。现在天气冷的时候啊，北头那边就开始会人潮变很多，然后变热闹，就是觉得说哎呦是开始约泡汤的季节喽。而且我觉得北头温泉很方便的地方，就是它做捷运就可以到，然后它从日治时期就开始发展那些温泉。所以那边就有很多日式风格的温泉饭店，比方说有一家我一直很想去，叫扎贺屋，就在北头，不过好像蛮贵的，之后再去体验一下。然后北头我记得它距离车站不远处有一个免费的温泉手汤，叫做新川亭。这个手汤的温泉池啊，是北头一个特有叫青黄泉，全世界哦只有这个地方跟秋田县才有这个温泉，是不是很稀有？所以去北投的时候呢，大家就可以去这个青黄泉，哎、呃，不对，新川亭洗一下这个手。然后我之前看到北投的地热谷公园，它之前好像在维修，然后去年2022年之后整修了一年多，也重新开放。那边好像多了一个环湖步道吧，就是去那边的时候可以绕湖一圈，从不同的角度呢欣赏一个地热谷的美景。它的沿途呢也会经过北投图书馆，还有北投温泉的博物馆。北投图书馆漂亮哦，大家可以去看一下，是一个。建筑非常漂亮，设计非常棒的地方。然后阿尼亚有问题哦，阿尼亚说：“瑞克有泡过裸汤的经验吗？”原本想问你有没有被动物喷过，但这样问好像太直接，擦低。哎、欸，阿尼亚，你害羞的地方是什么？就是裸体比较害羞吗？我我很常泡裸汤，哎，就是我去的健身房啊，都它会有一个水疗池。那我每次运动完呢，都会先去蒸汽室，不然就是去那个三温暖。蒸完以后呢，就流完汗很爽，我就会去水疗池泡一下。那这个水疗池大家都会全落，不然就是移动的时候会包一条大预警啊。所以我几乎蛮常在全落泡汤的。但是这个水池太多人泡的话，我也是不敢泡，因为我也是隔天晚上去泡，它那个水池上面呢、啊、都会漂浮的很多皮脂，可能是大家身上的脏东西吧。我我就完全不敢泡下去，所以我都在它换水率的早上去泡这个水疗池。晚上的话，我其实也不太敢泡、欸。哎、啊，阿尼亚担心的点是什么？是害羞吗？女生是比较害羞啊，但男生好像没差，因为男生也都当完兵，所以基本上裸体也就看过了。那我之前也有去一个叫做阳明山那边一个叫马朝花一村。我记得那一天是一个礼拜五的晚上，非常冷。然后下班之后呢，我同事就约好说要去那边泡汤。那结果那一天我加班，有一个手术开超完，我好像开到了晚上九点十点吧。没想到呢，嘿，我的同事没有放鸟我。依旧在等我去泡汤，然后我们去那个阳明山的马槽花一村呢，到那边好像已经十点十一点了。我记得他的大众池啊，去的时候也没什么人，所以就几乎都是我们的人在那边裸汤，而且户外很冷，就是你一出水池都冷到叽叽叫那一种。但比起大众池，我个人还是比较喜欢，比较喜欢那种个人汤屋，你可以很随性的放松的泡，不用理会其他人，而且我也觉得比较干净啊，因为我发现。其实卫生习惯不好的人实在很多，所以我也不太敢用那个水，嗯，所以还是个人贪污比较棒，对不对？好，那我们来分享一下泡汤呢，它有一个注意的四大重点。第一个呢是泡汤的时候啊，水温不能太高，泡脚的温度应该在4 0到四十度。那泡汤的话呢，水温应该比泡脚水还要再低一点，大概在三九四十度。第二个呢是时间不要太长，每次最好的时间呢，大概是十到1 5分钟。泡太久的话呢，你可能会身体不适，可能头晕啊之类的。那第三呢，泡完汤呢，你擦干的时候可以涂抹乳液，以免防止你的皮肤干燥或痒。哎，这个真的哎，我有时候天气太冷啊，我就很喜欢洗热水澡，然后洗得太热，皮肤反而会更痒，这时候就有点需要擦乳液。他说：“如果如果你没有插入荟，皮肤不太干的话，你却一直抓抓抓抓抓，很容易引起细菌感染或发炎。那久了之后，严重的话还会发生可能蜂窝性组织炎、败血症。所以泡完汤的时候呢，可能还是要保湿一下。那第四个呢，是如果你身上有疾病，比如说你有糖尿病、香港脚、免疫功能不佳的患者，非常不建议到户外泡脚或者是泡汤的，因为户外泡脚泡汤的水质啊，可能不是很干净，可能会引起你的病情恶化。”那心血管疾病的朋友呢，也不建议你泡温泉。以上呢就是大家泡汤的话可以注意一下的地方。泡汤虽然很爽，但是要注意安全呢、啊。好，感谢阿尼亚的投稿，祝福你呢，泡汤越洗越漂亮。期待你下一次的体验投稿哦，谢谢。小豆妈的，哇，录完了。哎，这集是二零二三年第一集，不知道大家二零二三年有什么新的计划，还有什么目标体验想去达成？然后来分享一下，有一位叫做邱涛成，他整理了去年2022年台湾前一百名的关键字搜寻字词，就是哎，看看大家都在搜寻什么字呢？第一名是搜寻翻译，就是你在 Google 上面可能打翻译，出现你可能英翻中啊、中翻英啊、中文翻日文之类的。第二个呢，搜寻关键字就是 YouTube。第三呢，搜寻的是雅虎。第四个是 Restaurant，Restaurant 是餐厅。可能是有什么好吃的。第五个关键字呢是天气，哇，天气这个我蛮常搜寻的、欸，就是一周天气啊，因为我觉得台湾的天气变化蛮快的。第六个呢是 Facebook， 第七呵呵、第七到第九名呢都是色色的地方，就是 Xvideo 啊、A 片啊、AV 影片啊，这应该都蛮多人搜寻的吧？这都是迷片呢、啊。好，大家还是需求蛮大的哈、哦。在第十个呢是 NBA。NBA 我也蛮常看的，我每天几乎都会看 NBA 的赛事什么的，是我少数还在关注的体育消息。那其中呢，还有蛮多的是虾皮、还有餐厅、IG、Google、麦当劳、Seven， 这也都是蛮多人会搜寻的关键词。不知道大家最常搜寻的是什么呢？好了，这集就到此结束啦。感谢呢这集投稿的各位，也欢迎大家呢多多投稿体验。以上就这样啦，我们下集见，拜拜。